Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. En Colombia, la Corte Suprema debe elegir mañana a la nueva Fiscal General de la Nación. El largo proceso ha generado polémica y en él se ha involucrado el presidente Petro. Hoy les explicamos el asunto. Por la falta de lluvias, los ingresos del Canal de Panamá pueden sufrir este año una disminución de 700 millones de dólares. Por ahí pasa casi el 7% del comercio mundial. ¿Hay alguna solución posible? Este domingo, Javier Milei cumple dos meses y medio como presidente de Argentina. Su aprobación es del 56%, a pesar de que la inflación y la pobreza están por las nubes. ¿Cómo se explica el fenómeno? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 21 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Mañana es un día clave para la justicia de Colombia y también para la vida política, que en ese país están íntimamente relacionadas. Se espera que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia elija a la Fiscal General de la Nación. La Fiscalía existe en Colombia gracias a la Constitución de 1991. Ese organismo tiene en sus manos procesos no solo contra peligrosos narcotraficantes, sino también contra funcionarios corruptos y contra pesos pesados de la política. Jorge, tú que estás en Bogotá, ¿qué es exactamente lo que debe pasar en la Corte Suprema de Justicia de Colombia en las próximas horas? Paz, mañana deben reunirse aquí los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para deliberar y elegir a la Fiscal General de la Nación. Es la tercera vez que votan con el fin de escoger a una de las integrantes de la terna que les mandó hace más de seis meses, el 3 de agosto del año pasado, el presidente Gustavo Petro. Las candidatas son Luz Adriana Camargo, Ángela María Huitrago y Amelia Pérez, abogadas penalistas de larga trayectoria. Hace 10 días, el pasado 10 de enero, el el presidente Petro habló en Cartagena sobre la terna. Presentar una terna de fiscales que yo no conociera personalmente, que no hubieran tenido ninguna actividad política o familiar conmigo, un mensaje diferente al pasado, y que a través de su vida, por lo que se sabe de esas personas, hubieran demostrado capacidad y valentía de enfrentarse a la investigación y por tanto de luchar contra la impunidad. Todas las tres mujeres. ¿Por qué? Porque me parece que la mujer debe acceder a los mayores puestos del poder. 
Pero aquí hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Los magistrados de la Corte ya han votado en dos ocasiones, una a finales de enero y otra el 8 de febrero, y en ambas ha ganado el voto en blanco. Por eso, el gobierno convocó unas marchas para exigirle que eligiera rápidamente a la nueva fiscal. El problema es que algunos manifestantes bloquearon las puertas del Palacio de Justicia, algo que la Corte calificó como un asedio al alto tribunal y que llevó a varios sectores políticos a criticar a Petro por presionar indebidamente, dicen ellos, a los magistrados y por irrespetar la división de poderes. Pero Jorge, si en este momento hay una fiscal encargada y las leyes en Colombia no le fijan un plazo a la Corte para elegir a alguien en propiedad, ¿es tan grave el problema? En parte sí. Es que, mire, la fiscal encargada es Marta Mancera, que ha sido investigada por presuntos vínculos con grupos narcotraficantes. Y ustedes saben lo que significa eso en este país, aunque es bueno decir que nada se ha aprobado. Mancera reemplazó al fiscal Francisco Barbosa, que había sido funcionario del anterior presidente Iván Duque. El caso es que Petro llevaba varios meses diciendo que Barbosa usaba la fiscalía para perseguirlo e incluso lo acusó de tratar de dar un golpe de estado blando. De modo que lo ideal sería que la Corte elija nueva fiscal para combatir la criminalidad, que aquí es alta. El lío es que puede que lo haga mañana mismo o dentro de varios días o incluso meses. El Canal de Panamá está viviendo horas críticas. Es probable que este año los ingresos se reduzcan casi 800 millones de dólares. Por esa ruta se mueven usualmente 510 millones de toneladas de carga, que equivalen a cerca del 7% del comercio mundial. El problema es la falta de agua. En los últimos cinco años, las lluvias han disminuido un 30% y los meteorólogos no avisoran un futuro mejor. El gran afectado es el lago Gatún, de 436 kilómetros cuadrados y construido hace algo más de 100 años. El lago está al sur de Colón, la ciudad portuaria en el Mar Caribe. Se hizo al represar el agua del río Chagres y fue, justo al ser terminado, el lago artificial más grande del mundo. Por sus aguas, los buques navegan 33 kilómetros de los 80 que tiene el canal. La escasez de agua no es un fenómeno exclusivo del lago Gatún. Hace poco, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez, lo explicó de forma sencilla. Además, dijo que el canal es la única ruta marítima global que usa agua dulce. Este tema de sequía es un tema global. Lo tiene el río Mississippi, el Rin, Amazonas, Yangtze. Prácticamente todas los, uh, las rutas pluviales del mundo están siendo afectadas. El lío es que la falta de lluvias ha hecho que se reduzca el nivel de agua del lago Gatún, que hoy está en los 24,8 metros, dos menos que hace dos años. Por esa razón, ahora se permite el paso de solo 20 cargueros al día. Lo normal eran 38. La pregunta que se hace mucha gente es si este problema tiene solución. Para saberlo, llamamos ayer a Ciudad de Panamá a Felipe Chapman, economista de la Universidad de Brown y socio director de Indesa, una firma de investigación y análisis económico. Hola Juan Carlos, te comento que la situación crítica que está atravesando el canal de Panamá sí tiene salida, hay soluciones. Primero, recordemos que Panamá tiene una de las mayores hidrologías del mundo. Es decir, hay abundancia de agua. 
El reto es administrarlo adecuadamente, dicha abundancia. Ya se han identificado potenciales soluciones que pueden resolver el problema. Probablemente la mejor entre todas las soluciones identificadas está la cuenca del río Indio, que está a una distancia de aproximadamente unos 30 kilómetros del lago Gatún, la principal fuente de abastecimiento de agua del Canal de Panamá. Esto solucionaría eh, un problema importante, no solamente para el canal, sino también el aseguramiento de agua potable para la población. Y en adición a eso, o la segunda opción, podría ser el lago Bayano, ya existente, que se alimenta del río Bayano. El inconveniente es que está a 80 kilómetros de distancia y a una altura inferior, por lo tanto habría que bombear el agua, pues no podría llegar por gravedad. Sin embargo, se podrían combinar estas dos opciones, es decir, la cuenca del río Indio para abastecer de agua al canal y, y igual y aún más importante aún para asegurar agua potable para la población cercana al canal de Panamá, a la Ogatún y también a la población que esté al oeste del canal y de la ciudad de Panamá. Por otro lado, si vemos el lago Gatún, en vez de utilizarlo para trasladar agua para 80 kilómetros de distancia, lo cual es costoso, se podría utilizar esa agua, ya sea eh, en río abajo o represa abajo o el, mismo, o, o, el, o el mismo lago, para abastecer las necesidades de agua potable de la población al oeste de la ciudad de Panamá. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Este domingo, Javier Milei cumple dos meses y medio como presidente de Argentina. El economista del partido La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre tras derrotar en las elecciones al anterior ministro de Economía, el peronista Sergio Massa. Cuando asumió el poder, mi ley devaluó el peso argentino un 50%. El mes pasado, la inflación fue del 20,6% con respecto a diciembre de 2023, un año donde los precios aumentaron un 211%. También en enero, la pobreza llegó al 57,4% de la población, según la Universidad Católica Argentina. Lo curioso es que la aprobación del gobierno de Milley está en el 56%, según una encuesta que acaba de publicar la firma Poliarquía. El dato, de acuerdo con el director de la empresa, Alejandro Katerberg, no es negativo. Pero Paz, en Buenos Aires, ¿cómo se puede explicar algo así? Mira, Jorge, los números de esta encuesta muestran que el 56% de la gente aprueba su gestión y es un número casi idéntico al de los que lo votaron. Milei sacó el 55,6% de los votos en la segunda vuelta contra Massa. O sea, a grandes rasgos podemos pensar que quienes lo votaron en aquel balotage mantienen su apoyo. Es habitual que un nuevo gobierno goce de una suerte de luna de miel, un voto de confianza inicial. Ese voto de confianza, esa luna de miel, fue incluso más alta en los gobiernos anteriores. 
expone el periodista Fernando Laborda en La Nación que mientras Milei tiene hoy un diferencial entre aprobación y desaprobación de más 14 puntos porcentuales, en el mismo lapso de gestión presidencial, Alberto Fernández tenía 40 puntos más de valoración positiva que negativa, Mauricio Macri 32 puntos más y Cristina Kirchner 41 puntos más, Milei 14. De todas maneras, como dice Katerberg, no es nada despreciable el número del 56% para un presidente que está haciendo un fuerte ajuste en un país que recibió sumido en la crisis. En cuanto a la inflación, la gestión de Milley exhibe una desaceleración y esto es algo que muestra con orgullo el gobierno con respecto a diciembre. 25,5 a 20,6 en la última medición, la que mencionaba Juan Carlos. Pero claro, no se siente tanto porque partimos de que aquí vivimos en un país que cerró 2023 con la inflación más alta del mundo, por encima de Venezuela, Líbano y Turquía, dicen los especialistas. Milei alega, nosotros recibimos un gobierno que iba hacia la hiperinflación, vamos por el buen camino, estamos recortando el gasto público. Ese recorte aparece como algo valorado por la mayoría de la sociedad. Un dato en cambio de la encuesta que debería encender una alarma del gobierno es el nivel de aprobación de su gestión en el nivel socioeconómico bajo. Cayó 13 puntos, del 57% al 44% en esa franja, dice Poliarquía. Del lado positivo, esta misma encuesta sostiene que bajó el temor a una hiperinflación y que la presunción de que la economía va a mejorar dentro de un año es hoy del 45%, el valor más alto en los últimos cuatro años. Lo vemos. Esto refleja entonces lo que decíamos. Hay un voto de confianza que todavía supera a la mitad de la población. Pero me gustaría agregar algo más. Los problemas de mi ley no son solo económicos. En materia política no logró aprobar su paquete de leyes y llevó al extremo su pelea con la mayoría de los gobernadores y hasta con políticos con quienes se llevaba bien. Posibles aliados rompió puentes con críticas durísimas. El suyo es un partido nuevo, con poca fuerza en el Congreso. Es una incógnita cómo va a seguir adelante. Cómo transcurran las próximas semanas, entonces será clave. Hay una notable contracción económica y el propio Milley dijo que el momento más duro será entre marzo y abril. Creo entonces que la incógnita hoy es la gente. ¿Cuánto estará dispuesta a tolerar hasta sentir un repunte concreto en su día a día? Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, un juez le concedió ayer la casa por cárcel a Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Petróleos Mexicanos, Pemex, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Lozoya, de 49 años, está acusado de corrupción por el caso de Brecht. La fiscalía señaló ayer que hay riesgo de fuga. Lozoya huyó de la justicia en una ocasión anterior hasta que en febrero de 2020 fue capturado en la provincia española de Málaga. Centenares de personas se manifestaron ayer a las afueras de una corte de Londres para pedir que el Reino Unido no extradite a Estados Unidos a Julian Assange, el fundador de Wikileaks. La justicia estadounidense le ha imputado a Assange 17 cargos, esencialmente por violación a la ley de espionaje. Assange, que lleva cinco años en prisión, reveló miles de documentos relacionados con las guerras en Afganistán e Irak, entre otras. 
Abraham Lincoln ha sido el mejor presidente de Estados Unidos, con 93,8 puntos sobre 100, según una encuesta con historiadores organizada por los profesores Brandon Rottinghouse de la Universidad de Houston y Justin Vaughn de la Universidad Costera de Carolina. El segundo ha sido Franklin Delano Roosevelt con 90,8 puntos y el tercero George Washington con 90,2. Joe Biden ha sido el 14 y Donald Trump el último. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Puede suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima. <música>